0: ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, eh, la hora en la que vayan a ver este nuevo episodio. Estamos aquí nuevamente en un, un nuevo capítulo del podcast de Bajo Presupuesto. En esta ocasión estamos aquí en una llamada en línea con una invitada muy especial, que ella es nutrióloga. Eh, Marifer Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la aceptar la invitación.
1: Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, muchas gracias por, por aceptar, ya tenía tiempo que quería grabar un capítulo con una persona que se dedicara a la nutrición, eh, más que nada para, pues, para hablar de estos temas de pues sobre la, pues ya sea la obesidad, las dietas, todo este de, de la mala alimentación y, y toda este, esta cuestión, ya que es un tema que, bueno, a mí en lo personal me, me llama mucho la atención y me interesa mucho, yo he ido a la... Pues con nutrólogas eh, varias veces y la verdad sí me ha, me ha servido. Ahorita, bueno, ahorita ya he dejado de ir, pero pero sí sí tengo planeado volver a retomar, ¿no? Eh, bueno, sí. Eh, bueno, pues <risa> para empezar, este, pues, ¿puedes hablar algo algo de, de ti? ¿Eres, ¿Eres nutróloga? ¿Cuántos años lleva? ¿Tienes? ¿O ¿Algo que nos puedas contar?
1: Sí. Eh, bueno, mi profesión es licenciada en nutrición. Egresé de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, tengo ejerciendo yo cuatro años desde que salí, pues es relativamente poco, mucho. Ah, eh, estudié una maestría en educación, me gusta mucho la parte de la educación. Actualmente estoy estudiando una maestría en eh, nutrición clínica eh, y estudié un diploma en educación en diabetes, otro en nutrición pediátrica y pues así cursos que van saliendo y que me van interesando, pues me gusta mucho estarme actualizando. Eh, pues no sé qué más quieran saber de mí, me dedico a la consulta privada, eh, también a la parte de educación, dar clases en prepa, en universidad, y pues me gusta combinar ambas partes, educación y nutrición.
0: Sí, no, pues sí creo que, que es muy importante y van, pues de cierta forma deberían de ir de la mano ambas, para que se hable de estos temas pues de, pues que se sepa desde, pues, desde que estás en la escuela no porque pues muchas veces no pues, no se habla de estos temas de, desde niños o así en la pues, no mm -hmm. sé en la primaria prepa secundaria y siento que son son temas que pues, te sirven mucho mm -hmm. para la vida no de para conocer lo, lo básico de, de estos mm -hmm. temas no de pues más que nada de la nutrición
1: sí claro porque bueno la alimentación solemos verla como algo tan cotidiano que no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Porque hasta hay que saber comer. En cuanto a qué debemos, cantidades. Son muchas cuestiones. Es un, es algo muy complejo, no es como de ay, tengo hambre y ya como. Sino va más allá de.
0: Sí, sí, pues de hecho, pues muchas, pues están en todos los productos, ¿no? Que de hecho es un, un tema del que. El que quería tocar ya hace tiempo aunque yo, Bueno, ahorita ya se me hace que ya está un poco Pasado de moda, pero las nuevas etiquetas Que salieron en los En los productos eh, en, en tu opinión, pues estas etiquetas eh, ¿Tú crees que ayuden al, al Consumidor a más o menos Pues ves que están las etiquetas normales, ¿no? Donde viene todo uh -huh. de calorías Y muchas más cosas, pero pues mucha gente No las sabe leer, o ni siquiera se fijan Ni saben bien que existen, ¿no? Ahorita con estas nuevas etiquetas Ya más o menos ves ahí que dice que, mira, aquí he dicho, agarré, traía una, una que decía, que tengo, que muy mal yo comiendo el pan, pero bueno, <risa> que dice, exceso de calorías, exceso de azúcares, y exceso de grasas saturadas. Ajá. Por ejemplo, estas etiquetas, tú, pues, ¿cómo ves? Si ¿Crees que ayuden, o crees que sirvan de algo, no sirven de nada?
1: Sí, yo creo que sí ayudan. M much hubo mucha controversia en eso, de que si ayudaban o no, y también de que, ay, pues cómo le quitan los monitos a los productos que eran atractivos para los niños. Para hacer una política pública, para hacer este tipo de cosas, no lo deciden de un día para otro. O sea, tienen que hacer análisis, estudios, revisar si se ha hecho antes en otros países, cómo ha funcionado. Entonces, esto viene de mucho tiempo atrás. No sé si recuerdes que hace algunos años se hicieron alianzas en donde no se permitía vender producto chatarra fuera de las escuelas o incluso adentro de las escuelas. Son alianzas que ya se han hecho, pero lamentablemente no hay alguien que esté regulando o que esté viendo que realmente se cumpla. Es complicado. Entonces, para empezar, esto no fue un día para otro. O sea, se hicieron estudios para ver si realmente funcionaba. Hay otros países que han implementado etiquetados similares y que han funcionado entonces por eso se decidió hacer aquí yo creo que sí funciona porque el etiquetado como lo mencionas el, el de la tabla nutrimental en donde viene tantos carbohidratos de esos carbohidratos tantos son azúcares pues muchas veces no lo sabe leer la población o los ven y dicen ay eso qué o ingredientes que pues en su vida han escuchado muy extraños y que no se imaginan que pueden hacer daño. Entonces, creo que sí facilita las cosas, si bien no, um, a lo mejor no saben como, la población en general no sabe como tal, no tiene el conocimiento de qué puede causar el exceso de sodio, el exceso de azúcares o el exceso de grasa, el ya tener ahí un sello y, y de color negro también es como algo impactante que puede llegar a a decir a la población, ay, como que esto esto no está bien, como que el que tenga exceso de grasas o que tenga exceso de sodio, como que no está bien. Entonces, al menos creo un poco de miedo de conciencia o de decir, bueno, como que no está bien, a lo mejor me como uno, pero ya. Como que por esa parte siento que sí ayuda. Incluso también parte de esta, de esta reforma al etiquetado fue el quitar los eh, dibujos atractivos para los niños, las caricaturas que también ya era parte de una alianza que se tenía el que los deportistas tampoco salieran en productos industrializados, ¿por qué? porque pues no falte el niño, no falte el adolescente que sea súper fan de ese artista, de ese deportista y que lo esté invitando como a comer, o sea, es como una invitación a, ay, pues eh, es súper bueno en, en tal deporte porque consume este producto entonces también el quitar esa parte de el artista, el deportista o los dibujos animados también ayuda y sí se han hecho estudios recientes en donde se ha visto que ha reducido el consumo de esos productos en donde se han quitado las caricaturas. Claro que va a haber formas en que las empresas traten de burlarlos y de ponerlo, sí. pero sí se ha logrado algo.
0: Ah, ok, no, sí, sí, pues de hecho creo que pues hasta a mí cuando ves ahí las etiquetas, pues sí, ¿no? pues, le piensas do dos veces, ¿no?, en, en comprar ese producto, porque si ya le ves una etiqueta, dos, o los que traen hasta tres ahí, pues ya, o te lo comes ya es bajo tu propio riesgo, ¿verdad?, pero ya sabes más uh -huh. o menos pues, lo que te estás eh, poniendo ahí, comiendo en la boca, y sí, pues creo que sí, Digo, no, no, no he leído, yo no había leído estudios y, y sí, sí ha funcionado, ¿no? Pero, pues, así como lo comentas me parece que creo que sí, también quitar los monitos y eso, que no se haga, pues, que no sea tan atractivo para, para los niños en general, porque son los que, pues, digo, uno ya está grande, que también se debe de cuidar, pero, pues, en general, que no sea desde desde niños que no empiecen con, con estos, pues o a con, con, con consumir estos productos, ¿no? Que, digo, no sé yo si se genere adicción o algo así, a las azúcares o algo así, haya, haya ese tipo de...
1: Sí, también a, a ese nivel puede crear algo de adicción. Y también entra mucho la parte de que... Digo, dicen, ay, es que está chiquito, es un niño. ¿Cómo, va a poner, cómo van a ponerlo a dieta? o ¿Cómo se les va a limitar que no consuman jugos? Es que es un niño. Y, pues precisamente porque es un niño, es el momento adecuado para empezar a prevenir. Porque si es un niño y no se acostumbra a esos sabores, pues de adulto probablemente no los va a necesitar, o sea, ni siquiera, pues sí, no no les le van a llamar la atención, no los va a necesitar, entonces, desde que están niños, es un buen momento para comenzar a, a llevarlos por una buena alimentación, y sí les puede crear algo de, de adicción.
0: No, pues sí que, que bueno que, que lo mencionas, porque de hecho yo he visto así gente que le da coca ahí al niño y le, le ahí se abre su coca y así niños bien chiquitos. Y digo, no manches, pues, pues, pues sí les hace hacer daño, ¿no? o, sea, de, les, o sea, empieza a gustar y pues ya siguen tomando sí, toda la sí, vida ya la coca.
1: Lo empiezan a ver como algo normal, toda la familia lo consume, yo lo consumo, pues es que es normal y es lo que se ha visto, o sea ya lo ven como parte de la dieta del mexicano, el refresco, o sea, no puede faltar la coca o sea eh, ya ya lo hacen parte de la cultura y pues realmente no es necesaria, ahí ya dije marcas, ¿verdad? <ríe> Pero no. sí, mira, si,
0: si no después la, 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 la sometimos <ríe> <en live.
1: ríe> ok
0: Sí, bueno justamente también ahorita mencionas lo de tipo, las dietas que se, que se inventan, todo este tipo de dietas, por ejemplo pues que existen muchas que te recomienda que la prima, que la comadre, y que no son pues, dietas que avaladas por un nutriólogo. Todo este tipo de, de dietas que te dicen, no, no, que nada más come esto y esto, o toma puros líquidos o cosas así, que son muy populares. Todo este tipo de dietas tú, pues sí, crees que sí sirven, o nada más son como para bajar de, de peso rápido y, y ya, o como las ves tú si tienen, sirven de algo o no?
1: Pues para comenzar, es importante quitar como el término dieta como de algo restrictivo. Como dicen dieta y todo el mundo se imagina bajar de peso, todo el mundo se imagina ensalada, todo el mundo se imagina no comer rico. Para empezar, el término dieta significa todo lo que comemos en un día. O sea, si un día, por ejemplo, tú nada más consumes pura manzana pues es, llevas una dieta de manzana. Ah, si todos los días comes una dieta, eh, consumes, no sé, carne, pura carne, pues entonces es una dieta de carne. Eh, entonces, dieta es todo lo que comemos en un día. Lo que debe de ser, lo, lo que es lo correcto es comer una dieta saludable. Entonces, para empezar, como quitar ese mito, esa creencia de que dieta es nada más para bajar de peso. Y sobre... Ese tipo, precisamente, de dietas, en donde nada más se dedican a consumir un solo alimento, por ejemplo, que existe, que la dieta de la luna, que la dieta de la manzana, y todas esas cosas, pues realmente pueden ayudar en el momento, a lo mejor, obviamente, si la persona quiere bajar de peso y consume menos cantidad de lo que gasta haciendo ejercicios, actividades diarias, pues sí va a haber una pérdida de peso, ¿cuál es el problema?, pues que al rato que quiera volver a comer de todo, va a subir de peso. Porque está regresando a comer la misma cantidad de energía y no la va a estar gastando. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre lo que come y entre lo que gasta. Y funciona en el momento, sí. Pero también hay que ver qué consecuencias puede tener. ¿Por qué? Porque puede haber una descompensación que suba mucho la glucosa o que baje mucho y esto puede afectar, por ejemplo, a personas con enfermedades como diabetes o personas este, que tengan una resistencia a la insulina. Entonces, lo importante de ir con un nutriólogo es precisamente la educación nutricional. Es decir, que la persona aprenda a comer, que aprenda cuál es la cantidad adecuada, en qué momento, para que pueda tener no solo la pérdida de peso, eso siempre es como algo secundario a la buena alimentación, sino una alimentación saludable que le permita prevenir enfermedades, que le permita mantenerse sano, que le permita hacer sus actividades diarias con la energía que necesita, que incluso se sienta contento porque pues también es un efecto de la comida el que te sientas bien. Entonces, lo ideal siempre va a ser ir con un experto en el área y no todas las dietas funcionan para todos entonces lo que a mí me funciona a ti no te va a funcionar tal vez entonces todos somos diferentes entonces tampoco está padre como seguir lo que le dicen a la vecina porque todos somos diferentes tenemos requerimientos diferentes
0: sí sí pues sí, de hecho pues muchas sí, de esas dietas populares pues se recomiendan así a, a todos en general, o sea no hay como de pues no te checan si eres alto, si eres chaparrito, si estás flaco, delgado o lo como sea, pues nada más se, se recomienda tal cual, así como es y, y pues no se fijan más en, en la persona, ¿no? nada más es como no, esto y esto y ya, ¿no? Como si fuera para todos fuéramos igual, ¿no? Y se empieza a recomendar así y se popularizan luego y ya todo el mundo las manda haciendo y así. Y pues sí, como comentas, pues no pues todos tenemos la misma fisiología, ¿no? Todo el mismo organismo y todo. Se tiene que pues, ir caso por caso, ¿no? Persona por persona. Sí. Entonces... Sí. Y bueno, ahorita comentabas esto de los alimentos, que se relaciona a veces con estar feliz. Yo también he, había escuchado eso, eso de que a veces hay alimentos como que son depresivos y que hay alimentos que, pues que se relacionan, ¿no? Con tus estados de ánimo, algo así. Yo la, la verdad no sé mucho bien de eso, pero sí había escuchado como que el pan o cosas así era, era como de, depresivo. Bueno, por ejemplo, el alcohol, pues sí, ya se sabe, aunque, aunque eso no se alimenta. Pero sobre los alimentos, eso sí está relacionado, por ejemplo, a, a sentirse en depresivo o así, de, en estados de ánimo, los, la alimentación.
1: Sí, de hecho, hay diferentes eh, teorías de los diferentes tipos de hambre. Y la alimentación, claro que está relacionada mucho con las emociones. ¿Por qué? Porque incluso personas que llegan a tener alguna situación eh, muy fuerte, incluso traumática en la infancia o pues en, durante su vida, puede que, que quiten como ese sentimiento de, de frustración, de enojo con la comida. Entonces, eso va a depender también de cada quien. O hay un ejemplo muy típico de que, bueno, eh, a los que tenemos o tuvimos la fortuna de conocer a nuestros abuelitos, que la abuelita te quiere llenar de comida, ¿no? De todo y, y, y la comida súper rica. ¿Qué pasa cuando llega a faltar esa persona especial? O, o sea, la abuelita, la mamá o alguien que, que te daba como esos mimos, ¿no? Esa, esos apapachos con comida. Llega a faltar esa persona... Y pues para recordar o para sentir que está cerca, pues también hay personas que se refugian en la comida y que eso los hace sentir bien. Entonces ahí también hay cierta relación emocional. O que nos, pues sí, es cuestión también hormonal de que empecemos a, a producir endorfinas, que es la, la hormona de, de la felicidad, y que entonces pues se, se sientan a gusto comiendo o con cierto tipo de alimentos. Pero también hay que tomar en cuenta que muchos de esos sentimientos son en ese, pues sí, en ese periodo, o sea, es a corto plazo. A largo plazo incluso llega a haber personas que tienen sentimiento de culpa, ¿no? Y que entonces pueden llegar a, a presentar o desarrollar algún trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, eh, por eso es la importancia de, de la educación en la alimentación.
0: Ah, sí. Sí, porque bueno, de hecho ahorita me estoy estoy pensando, pues de repente que estoy así trabajando y pues que está muy estresante o algo así, que, que hay mucho estrés y pues de repente pues digo, "No, ya ya como que voy a comer algo y como para desestresarme o no sé si eso eso también sea como parte de algo de algo mismo de pues, emocional, ¿no? De que ah, pues para desestresarme deja comerme algo, ¿no? A lo mejor también, también va relacionado ahí o tiene ahí algún algún factor, ¿no?, de del, del estrés. Porque también he escuchado de personas que igual hacen eso, ¿no?, como por ansiedad o algo así, ¿no?
1: Sí, y ahí es importante conocernos, identificar si es hambre verdadera, por ejemplo, cuando nos hace ruido el estómago, decimos, o sea, ah, no, pues si es hambre. O si solo es hambre por ansiedad, por querer estar comiendo algo, o hambre porque... Eh, esto de que nos quiera recordar algún sentimiento, entonces es importante ahí conocernos, saber identificar las señales también de nuestro cuerpo, de cuándo es que tenemos hambre, y por ejemplo, eh, eso ya también es, eh, es llevar trabajo con otros profesionales de la salud, por ejemplo, ya cuando se tiene ansiedad, pues claro que, que tenemos que referir a otros profesionales de la salud, pero claro como nutriólogos también es importante que demos estrategias de qué hacer en esos casos qué alimentos comer y que no te puedan causar daño entonces también por eso es, es importante acudir con un profesional para que te pueda dar estrategias que puedan servirte en ciertos momentos de la vida, por ejemplo en periodos de estrés que en lugar a lo mejor de comerte el primer chocolate que se encuentra pues a lo mejor tener otro tipo de alimentos o un chocolate que no tenga tanta azúcar o algo que supla esa esa sensación.
0: Sí, 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 pues de hecho, bueno, cuando yo he ido al, a la nutrióloga sí me ha dado como opciones, ¿no? O sea, alternativas de, pues que no, o está el chocolate es chocolate sin azúcar y así otras tu refresco también a veces me ha recomendado que compres sin azúcar, si es que no... O sea, obviamente dejar de tomar, ¿no? Pero si no puedes a veces, o si quieres algo, pues preferiblemente que elijas eh, la versión sin azúcar o que elijas otros otros tipos de versiones, porque pues ya muchos productos tienen varias versiones, ¿no? La versión normal y versión sin azúcar o versión tanta... Por ejemplo, también como la leche, ¿no? versión deslactosada o, o sin tantas... Pues no sé, no sé bien exactamente qué es lo que tengan pero, pero te dicen, no, mejor elige esta otra versión Entonces ya hay, hay varias versiones Y pues muchas veces no pues Ni cambia el sabor O sabe muy, muy ligeramente diferente, ¿no? Hay mucha gente que sí dice Ay, no no me gusta, que sabe muy, muy feo, ¿no? Que, de, que sí le cambia mucho el sabor yo, yo no sé si sean ellos O yo sea yo el que no distingue, pero pues Yo no distingo muchas veces del sabor Así como que cambie mucho, ¿no? Que varíe Pero así todas estas opciones me parece que son que son importantes pero obviamente que te las que pues la vayas con la, el profesional no para que te las recomienden no nada más agarrar por agarrar decir no este yo agarro este y esto el otro no porque porque como dices también mencionabas no de lo de las cantidades que es lo eso es de lo más importante no porque pues, yo puedo decir yo como puro light o como puras cosas sanas pero pues, si me zoom zambó todo ahí un montón pues... Aunque yo esté comiendo muy saludable, pues de todos modos pues estoy comiendo en exceso de las porciones, ¿no?
1: Claro. Sí, eso de las cantidades es bien importante. Por eso, porque muchas veces es lo que se piensa. Ir con el nutriólogo me va a dar por ensalada. Pues no voy a comer rico. Ah, es como de los mitos que se tienen. Pero realmente el ir con un profesional de la nutrición es que poder comer de pues prácticamente todo... Pero en las cantidades adecuadas para ti, y también, eh, ay se me fue lo que iba a decir, pues sí, las cantidades adecuadas, y claro que si hay alguna enfermedad, pues hacer las recomendaciones necesarias para esa enfermedad en específico, que es la diferencia a cuando uno no va con un profesional, ¿a? que no se toman en cuenta muchos de esos factores como lo son las enfermedades.
0: Sí. Sí, porque de hecho, pues, muchos así se ve a, así actualmente, ¿no? Que hay o sea, mucha gente ya, ya ahorita está muy de moda, ¿no? Hacer como tipo fitness, ir al gimnasio y subir sus fotos, ¿no? Y muchas veces, pues, no se come o si o los llevas a algún lado y no, yo no no puedo comer eso y como que se restringen mucho de, de todos los tipos de comidas, pero, es, bueno, no sé no sé la verdad si vayan hacia el otro, yo a veces he visto personas que no van y nada más es como que se restringen mucho, o, o nada más lo que les recomienda ahí el, el coach o el instructor y pues digo, muchas veces ellos no están certificados, o no tienen la, la experiencia o la o la, lo, la profesión ¿no? o sea, nada más por la base de lo que ellos saben o lo que han vivido, experiencias personales nada más, si es lo que, lo que recomiendan, y entonces muchas veces pues también se, se, va, se va haciendo así, como de, pues se va recomendando, pero es, es nada más por el boca a boca, ¿no? la una experiencia personal de alguien, ah, pues a mí me funcionó, pues también hace esto, ¿no? Pero no se hace con una base, pues, profesional de, de alguien que, te, que sepa, así como tú mencionas, ¿no? Que cheque las enfermedades, que cheque otras cuestiones, no nada más lo de, pues, lo del de físicamente o, el, o bajar de peso o algo así, ¿no?
1: Sí, así es. Y justo eh, he sabido de casos en donde el típico que van al gimnasio y que el entrenador eh, les vende la proteína y que les da dietas, pero las dietas luego que quedan son súper restrictivas. O sea, claro que, que sí va a haber a lo mejor quien tenga algún estudio en nutrición, no dudo que haya eh, coach o entrenadores que sí tengan algo de base en nutrición. Pero muchas veces es a todos lo mismo, a todos lo mismo y las cantidades iguales y no preguntan si tienen enfermedad o alguna alguna cuestión o por ejemplo a todos, ah pues cetogénica para todos, ah pues hueve en la mañana para todos, a todos tanto de proteína y pues no realmente así no funciona, ¿no? tiene que ser específico para cada quien, entonces es sí. eso.
0: Sí, sí, pues creo que la, la recomendación siempre sería, pues, como que acudir a, a un profesional, ¿no?, de, en, la, en la nutrición, ya sea, pues, igual puedes ir con el coach y lo que te recomiende, pero también ir con el, la nutrición para ver, pues, que te, que te la revise, ¿no?, tu, tu dieta que te hayan dado, ¿no?, y ya en base a lo que de lo que tú quieras lograr, también me imagino que ustedes le dan, le dan su, su la dieta, ¿no?, o lo, le cambian, o le quitan, o le ponen, ya dependiendo también de la persona, ¿no?
1: Claro, se tiene que complementar el trabajo de todos ¿ah? porque el, el coach pues, va a tener mucha experiencia en el área deportiva y nosotros como nutriólogos también conocemos el área deportiva también conocemos sobre ejercicios pero a lo mejor ellos son más, tienen más experiencia en esa área ¿ah? entonces tiene que ser complementario todo entonces yo creo que también falta mucho esa mucha esa parte de comunicación de okay, yo te doy tu rutina pero en el ámbito de nutrición, pues sí tienes que ir con un profesional. Creo que también falta mucho trabajar en esa parte de comunicación con la persona que está entrenándolos.
0: Sí, sí, porque muchas veces pues, quieren como, pues, no sé, quieran acapararse todo ahí y hacer todo, y pues obviamente, pues sí, tiene que haber la comunicación, el apoyo con otras personas. ¿eh? Va a ser muy bueno ahí en lo en lo que eres y te debe haber funcionado a ti muchas veces, pero pues, no sabes la persona que padece algo, si tiene alguna alguna enfermedad o si por su complexión o algo no le va a funcionar, entonces es mejor que que pues lo mandes con un profesional que el que ya sepa, ¿no? Y sí. por ejemplo, sí, Aquí, sí, sí
1: continúa. Nada más comentar que pues hay nutriólogos deportivos que obviamente están como más enfocados en esa área que tienen esa especialidad de, del deporte, entonces también les puede funcionar súper bien el acudir a, a uno.
0: Ah, no, sí pues, pues para todos los que vean y que vayan, que de hecho hay mucha gente que, que va en el gimnasio, pues que, que tomen el consejo y busquen alguno, algún profesional en, en eso, ¿no? para que vayan. Y, y otra pregunta que te quería hacer, por ejemplo, estas cuestiones del Herbalife y todos estos productos luego que salen como tipo milagrosos de que no, con estos te van a ayudar. ¿Ese tipo de productos, por ejemplo, sí eh, tienen su, su, cómo se dirá, pues su validación científica? O sea, ¿sí funcionan de, en algún punto o nada más son son puro, puro cuento o son puro negocio?
1: Pues hay estudios precisamente que hablan de que Herbalife específicamente causa daños en el riñón a largo plazo. Claro que si ahorita nos tomamos un licuado o algo así, pues en el momento no va a causar algún daño. Pero a largo plazo, y si ya es mucha la cantidad, sí puede causar daño en el hígado o en otros órganos. Entonces, por esa parte no son recomendables... La verdad es que ahorita en, en todos lados está lleno de este tipo de productos, no solamente de, de esa marca en específico, sino también de otros. Pero volvemos a lo del inicio. A lo mejor en el momento te ayudan, pero si vuelves a comer lo de antes, pues vas a, va a haber... Un, un aumento de peso, ¿por qué hablo del peso? Porque muchas veces estos productos se enfocan solamente en eso, en bajar de peso Y no se trata solamente de una cuestión estética, sino de salud en general Entonces, eh, no son tan recomendables Incluso, pues luego yo, yo les digo a mis pacientes, bueno, o sea, les dicen Tómate este licuado en lugar del desayuno pues la verdad es que yo no sacrificaría unos taquitos de huevo unos chilaquiles o algo por un licuado que dice que me va a ofrecer todos los nutrientes así si lo vemos por ese lado hasta es más rico comerte un plato saludable obviamente pues eh, con las cantidades correctas de cada cosa a lo mejor agregando modificando ciertos alimentos a nada más un batido o un licuado en el que dice que trae todos los nutrientes. Y también es importante la variedad de los alimentos, porque no es lo mismo a que todos los días consumamos el mismo licuado a que un día, eh, por ejemplo, desayunemos tortilla, otro día a lo mejor eh, el pan de caja, a lo mejor plato avena. ¿Por qué? Porque son platos que tienen diferentes nutrientes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues le estamos dando nutrientes a nuestro cuerpo, nutrientes diferentes que van a servirnos para diferentes cosas, van a tener diferentes funciones en nosotros. Entonces, pues sí, no es tan recomendable ese tipo de productos. Y luego peor, he visto también que los ofrecen a niños, a, más bien a bebés recién nacidos. Ajá, y eso es de lo peor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque el niño recién nacido todavía no tiene bien desarrollados los intestinos, todavía no tiene bien desarrollados sus órganos. El bebé recién nacido lo que necesita es lactancia materna. Entonces, el meterle otros productos, pues claro que le van a hacer daño. Entonces, no, la verdad, sinceramente yo no recomiendo ese tipo de, de productos.
0: No, pues sí. Sí, yo también había, había leído eso de... Pues a largo plazo, el, los, los daños que podría causar, pero sigo pues, por eso te quería preguntar, porque pues, ya siendo más, más profesional en esa área, pues ya tienes, tienes más conocimiento sobre ese tipo ¿no? de cuestiones. Yo te hablábamos, hablabas del desayuno. Yo había escuchado que dicen que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Eso, eso es una frase nada más así X o si sí es cierto que el desayuno es lo más
1: importante? Pues yo considero todas las comidas muy importantes. Eh, se habla de que es el más importante porque muchas veces, más bien, pues sí, eh, por ejemplo, si cenamos a las 8 de la noche, un ejemplo, y luego nos despertamos a las 8 de la mañana, pues ya van 12 horas sin comer, entonces el cuerpo necesita energía para hacer sus funciones. Entonces, por eso se dice que es eh, lo más importante. ¿ah? Y porque de ahí pues agarramos para empezar el día, para hacer todas nuestras funciones, nuestras actividades diarias. Entonces, es por eso que sí se considera un alimento importante, pero tampoco le quitaría importancia a comida, cena o las demás, eh, o lo demás que se, que se realice, ¿eh? que se coma.
0: Ah, okay. sí, sí bueno sí tiene sentido esa, esa, esa parte que mencionas, y por ejemplo entonces ese el que está ahorita de moda del desayuno intermitente que dejas de comer no sé cuántas horas y nada más puedes comer otras ciertas horas entonces tampoco sería muy recomendable dejar de comer por tanto tiempo o, o si sí lo recomendarías
1: es que también va a depender de la persona ah, por ejemplo una persona con diabetes que tiene estos picos de glucosa en los que la, la glucosa o el azúcar eh, sube o baja eh, pues no se recomienda tanto porque porque la glucosa aumenta cuando consumimos alimentos ¿Ah? entonces si una persona con diabetes lleva 12 horas sin comer pues ¿qué va a pasar? pues le va a bajar muchísimo la glucosa y puede tener hipoglucemias ¿Ah? entonces eh, si ya es una hipoglucemia muy fuerte, pues puede tener un... Ay, se me fue. Puede llegar a tener hasta un... Bueno, se me fue la palabra, pero eh, sí. sí, o sea, quedar inconsciente. Ay, es tanto lo que le baja la glucosa que puede llegar a, a quedar inconsciente.
0: Ah, ok. Sí, entonces... Pues sí, ya dependerá más, más de la persona, ¿no? Como comentas, mejor ir ir al nutriólogo y ya ver qué te, qué te recomiendan, ¿no? No agarrar sí. cualquiera de esas que salen ahí en internet y que te prometen de todo, las, las dietas mágicas. ¿no?
1: Así es. Hay unas que sí están muy estudiadas y que eh, en cierta población funcionan, pero es lo mismo, no es para todos, va a depender de cada quien.
0: ok. Sí, no, pues sí, muy, muy, muy bueno ese punto. Mejor más que nada, pues que la gente vaya al, al nutrólogo, ¿no? A la, al especialista en nutrición. Y bueno, ya para entonces, para ir eh, concluyendo, pues entonces las recomendaciones pues serían que acudan al, con un especialista en nutrición para ya que no le pueden servir cualquier dieta a cualquier persona en general que deban de que acudan para para revisar eso, que no le den coca a los niños. Que no les lo llevan al Herbalife. <risa> pues que, que vayan por una dieta saludable, ¿no? Como lo mencionas, que no lo vean como algo que es restrictivo, ¿no? Sino que va a ser pues algo más saludable y que van a poder comer de todo, pero en, en sus porciones adecuadas, ¿no?
1: Claro, y también otra cosa que agregaría es que toda la familia, es importante que toda la familia esté involucrada en un plan de alimentación saludable. Porque, ¿qué pasa cuando nada más una persona de la familia va al nutriólogo y empieza a cuidarse, pero ve que toda la familia está comiendo, eh, por ejemplo, refresco, que va por la comida de la calle súper grasosa, pues se le antoja. Ah, entonces, no le ayudan o no le favorece tanto al paciente que empieza a llevar un plan de alimentación saludable, se le empieza a antojar. Entonces, yo agregaría que la familia se involucre que toda la familia lleve un plan de alimentación saludable para que puedan tener un mejor apego y mejores resultados.
0: No bueno, pues sí eso no lo había considerado pero sí tiene tiene mucho sentido que porque sí no falta que pues si tú, aunque tú quieras llevarte tu, tu dieta saludable pero si todos andan ahí con el refresco refrescos comen de todo andan pidiendo el kentucky a todo ¿sí? pues sí es es difícil no llevarlo llevar ese tipo de de dieta, de dieta saludable eh, y bueno, ¿dónde te pueden encontrar la gente? ¿cómo te pueden eh, localizar si quieren una cita de, de nutrición o algo así tienes? ¿dónde te pueden localizar? ¿ya sea en, en redes sociales te encuentras o por teléfono? ¿cómo pueden hacer cita?
1: Sí, pues en redes sociales, en Facebook y en Instagram estoy como nutrióloga Marifer Lara y pues es la, la manera ahí de, de contacto, también ahí en las redes sociales se encuentran mi mi número de WhatsApp para cualquier cita y pues pues sí sería el medio de contacto.
0: Ah, muy bien. Igual hasta ahí lo busco y lo, lo pongo en la edición por aquí para que se vea en algún lado y igual te, te etiqueto para que quien se interese en acudir a una cita ya, ya vieron que pues sí conoces mucho del tema y les puedes recomendar una, una dieta saludable a todo todas las personas del público de la audiencia que vean este video.
1: Claro, cuando gusten.
0: Pues bueno, muchas gracias, eh, Marifel, ¿hay algo que quieras eh, concluir, algo que quieras decir eh, por último?
1: Pues nada, que es bien importante la, la nutrición, que no se vea como algo cotidiano, como algo, eh, sí, como un, algo cotidiano que es, que lo vemos tan normal, sino que es algo más complejo y que es de lo más importante. ¿Por qué? Porque si no comemos, no tenemos energía para hacer nuestras actividades, para vivir. Entonces, que, que se alimenten bien, que lo importante es prevenir enfermedades, que va más allá de un físico, de estar delgado, de tener músculos, va más allá de eso. Sino que es prevenir enfermedades, estar saludables y también heredarle eso a las futuras generaciones. Pues ya, sería como todo.
0: No, pues sí, muy, muchas gracias. Eh, muy interesante eso que comentas al final: que no, no todo ya se. Muchas veces ahorita ya se basa todo en la, en la apariencia, en la belleza, en bajar de peso, pero también pues hay que cuidar todo lo demás, no nada más ese aspecto. Eh, pues bueno, eh, María Fernanda, eh, muchas gracias por, por acompañarnos este capítulo. Esperemos que, que la gente le, le agrade y vaya contigo para que lleve una vida más saludable, una dieta más saludable. Y pues espero después más adelante eh, poderte invitar a otro, otro episodio para hablar de algún otro tema interesante relacionado a lo mejor a la, a, la, a la nutrición o la educación, algo de lo que comentabas hace rato. Y pues podemos hacer una segunda parte si es que la gente también tiene preguntas o dudas de, de algún tema en especial.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: <risas> bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos. Dejo ahí abajo tus, tus redes sociales para que la gente te pueda contactar. Y pues ahí nos vemos en el siguiente, en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Marifel. Y gracias. Pues ahí, ahí nos vemos. Deja.